0: Mikä tämä tilanne on Niin, kyllähän se olisi mukavaa, kun pääsis elämässä helpolla. Ja jos ajattelet vaikka suuria megatrendejä, niin miten yksilöllisyys ja nautitokeskeisyys ja hedonismi ja kaikki. Suomalaiset eivät esimerkiksi tajua sitä, mitä tarkoittaa huoltovarmuus. Sitä, että meillä on kaupassa ruokaa ja viljaa löytyy ja muuta. mutta jos se katkee, niin oltaisiin tosi, tosi vaikeassa tilanteessa. Mutta yksi ongelma on meillä se, että me haluttaisiin päästä. Elämässä helpolla. Me ei tajuta sitä, että elämään kuuluu myös uhri. Uhri. Niin, siis uhrautuminen, puh- mitä se lause sanottiin sodan aikana, kirjoitettiin ylös, kun elämässä hallitsee uhrin laki. Mitään suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria, ei ilman kärsimystä. Sä et muista, mistä tää on peräisin, mutta se liittyy lauseeseen kollaa kestää ja sä oot sitä ikäluokkaa, että sä oot ainakin jostakin kuullut sanan kollaa. Kyllä. Ja tuo lause sanottiin 13.3.40 rauhantultua annetussa päiväkäskyssä ja heräs kysymys oli koko talvisodan ajan voimallisella mielessä ja se on se, että kestääkö kollaa ja vastauksen tiedämme, koska kollaa kesti. Tää on se, mitä ihminen ei tajua, että me joudutaan joskus maksaa korkea hinta jostakin. Se oli kova uhri, joka me annettiin siitä ja, ja juuri tässä päiväkäskyssä sanottiin, että elämässä hallitsee uhrin laki. mitä suurta ja kestävää ei voiteta ilman uhria eikä ilman kärsimystä. Ja, mutta nyt me tajutaan, että se ei ollut turhaa. Meillä on itsenäinen valtio. Meidän maata ei valloitettu uhri vuoksi. Me säilyttymme vapauden ja sen länsimaisen demokratian, joka meillä on. Meillä on kokoontumisen vapaus. Meillä on oikeus mahdollisuus sun tehdä näitä videoita. Meillä on Meillä on Ja nyt salpalinjasta niin se oli Suomen talvisodan aikana Suomen itärajalle tehty semmoinen puolustuslinja, joka Mannerheimin käskystä aloitettiin ja, ja sen pituus oli 1200 kilometriä. Ja se oli semmoinen tyypillinen kantalinnoita, jossa huolehdittiin siitä, että tarvittaessa tähän pysähdytte. Tämmöinen salpalinja ajatus niin opettaa meille monia asioita ja ensimmäinen on se, että tärkeää on tehdä työtä yhdessä. Meitä kaikkia tarvitaan nyt tällä hetkellä, on, kun on tämmöinen kriisi menossa. Se ei ole ainoastaan poliitikkojen ja johtajien, vaan meitä kaikkia tarvitaan. No mikä on meidän osuus? Niin. Se on hoitaa oma osuus. Mä muistan, kun mä olin rehtorina Savonlinassa ja meillä oli sotaveteraanien joulujuhlat siellä. Ja kerran mun edessä istui semmonen mies, vanha mies. Ja, ja mä rupesin kyselemaan siltä juttuja ja mä tajusin, että tämä on nyt yksi niistä mannerheim ritareista punkaharjalainen mies. Ja se istui siinä mun edessä ja mä koitin kysyä siltä, että, että tota, myöhemmin mä sain tietää, että se oli tuhannut yhdeksän tai yksitoista tankkia. Tää, se ollut 19-vuotias kaveri? Ja mä sit kysyin siltä ja sanoin, että annoin ymmärtää, että aika kova kaveri oli. Niin hän sanoi, muista vieläkin, kun hän sanoi mulle, että ei, että me hoidettiin vaan jokainen oma osuutemme. Ja tässä on se mikä on äärettömän tärkeää nyt muistaa, että sen lisäksi, että tarvitaan ulkoista varautumista, niin myös hengellisillä ja henkisillä arvoilla on merkitystä. Ja tämä salpalinja oli tämmöinen henkinen selkäranka tässä puolustustaistelussa, vaikka sitä ei, ei käytetty. Suomi oli käsittämättömän yhtenäinen silloin, kun jouduttiin sotaan ja puolustauduttiin. Ja yhtenä merkittävänä asiana pidettiin sitä, että silloinen presidentti Kyösti Kallio, Radiopuheita ni niin kehotti kansaa myös rukoilemaan hädän hetkellä. Myös rukoilemaan hädän hetkellä. Ja tiedätkö, miksi ihminen tarvitsee tällaisia kriisejä? No, no me kestetään ihan mitä tahansa. Yksityisenä ihmisinä, kristittyinä, seurakuntina, yhteisönä, valtiona, me ke- kestetään ihan mitä tahansa. Mutta ei hy- yhtä asiaa me ei kestetä. Tiedätkö mikä se on? Me ei kestetä hyviä aikoja. Silloin kun meillä menee hyvin, ne niin meillä menee huonosti. Ja silloin kun meillä menee huonosti, meillä menee hyvin, koska silloin meet pakotetaan huutamaan apua. Ja viisas on se yksityinen ja se kansa, joka huutaa Jumalaa avuksi.